0: esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br
1: chance, <risos> taken down. 16
2: Oh, the first e That is what Georgia was trying to do on this field last night against Alabama. Oh, um touchdown. That's Young. scooping it e touchdown of Três vitórias seguidas, minha gente. Vitória fora de casa. Tá tudo uma maravilha nessa rodada, hein? Eu sou Cleverton Liares e estou aqui com Giba Pérez. Bom dia, Giba. Bom dia, boa tarde, boa noite para
0: todo mundo que tá ouvindo. Três vitórias consecutivas. Lamar e invicto como titular. Tá maravilhoso.
2: Isso sem falar na, na, nos resultados maravilhosos da rodada, né?
0: A rodada foi basicamente perfeita, né?
2: E estamos aqui com ele, esse homem da voz maravilhosa, né? em sua volta triunfal, João Gabriel Gelli. Bom dia, João.
1: Eu acho que nem minha mãe diria que minha voz é maravilhosa Mas tudo bem, bom
0: dia
2: <risos> ai, ai. É isso aí galera Vencemos o Atlanta Falcons fora de casa Foi uma vitória bonita Tivemos uns um sustinhos, mas foi uma vitória bonita E sem mais delongas, vamos falar disso Depois dos recados Cadinhos rápidos galera, você que escuta a casa do corvo tá gostando Quer ajudar esse projeto a crescer, a se tornar maior? Então você pode. Seja apoiador, seja torcedor de elite. Apoia.se barra Casa do Corvo. Com um real você já faz uma grande diferença para esse projeto. Lembrando que apoios de 10 reais para cima tem direito ao Boteco do Corvo. O que é o Boteco do Corvo? É o nosso grupo fechado no Facebook. Onde a gente faz debates muito legais. Soltamos coisas do podcast mais cedo. No ambiente para você, torcedor de elite acha o apoio complicado, então você pode colaborar conosco através do PicPay picpay.me barra casa do Corvo, lembrando que se você não tiver cadastro e fizer o seu agora com o código que está no post desse episódio você ganha 10 reais de cashback PicPay que é uma ferramenta para pagamentos, transferências via aplicativo, uma mão na roda para você que precisa daquela transferência rápida, fazer aquela compra na App Store, no Google Play, precisa fazer um pagamento, está ali na mão, certo? E hoje é dia de agradecer aos nossos apoiadores, então muito obrigado Márcio Hayashi, Kaique Coelho, Rodrigo Verzikovski, Raul Sá. Luiz Renato Gasola, Ronan Freitas, Júlio César Medeiros, Igor Túlio e Naubert Mesa Casa, torcedores de elite. Muito obrigado, são vocês que fazem esse projeto crescer, esse projeto se manter no ar. Muito obrigado. Você pode ajudar a gente também avaliando-nos na iTunes Store. Você que está escutando a Casa do Corvo, vai lá na iTunes Store, deixe seu comentário, sua estrelinha lá no podcast da Casa do Corvo, porque assim você nos ajuda a ganhar relevância entre os podcasts da loja, certo? Nossas redes sociais, facebookcom casa do Corvo. Nosso Instagram, arroba casa do Corvo. Agora todo pós-jogo tem videozinho, minutos, fazendo um resumo rápido da partida para você conversar com a gente. Nossos twitters, arroba casa do arroba jggli. Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casa do gmail.com. Lembrando, nós somos membros da família Fumble na NET Você que está escutando a Casa do Corvo, não se esqueça Aqui tem Famblinho toda quinta-feira E outros mais de 20 podcasts para você escutar Se você está escutando a Casa do Corvo e não é torcedor do Baltimore Ravens famanonet.com.br É quase certeza de ter um podcast para o seu time, para a sua torcida, certo? Enquanto você está aqui Vá lá na caixa de comentários desse episódio, lá no post, e deixe seu comentário, deixe sua opinião, deixe suas impressões sobre esse episódio, ok? Falando em comentários, no Fanball na Net foi só a gente cobrar, os comentários apareceram, tá vendo? A gente tem que ficar puxando a orelha o tempo todo cobrando. Gente, comenta, gente, comenta, aí eles aparecem. E lá, vocês são foda, hein? No Fanball na Net. O Luiz Correia comenta: Menino Lamar, passista da Sapucaí se livra do sexo como
0: ninguém. Hahaha. Ha, ha.
2: É uma coisa muito bonita ver o Lamar Jackson se livrando do sexo, né? Ele teve uma com os Bengals que foi de bater palmas.
0: É, ele correndo, é sim, a velocidade que ele alcança, será até a estatística. Ele atingiu. 15 milhas por hora nessa temporada, pelo menos em, em 25 tentativas de corrida. Esse índice é maior, é o maior da liga. Se assim, maior, qualquer running back, qualquer adversivo e tal. Tipo, o cara, ele é muito rápido. Ele é muito rápido.
2: E já dá ele pra. as
0: pessoas errarem.
2: Já dá para correr 100 metros rasos depois dessa, né? Luiz Renato Gasola. Casar no sábado e escutar a mesma música de entrada no podcast e na entrada da noiva não tem preço. E na mesma semana, hein? Isso aí o meu pai chamava de transmimento de pensação. Tem... É. É pura, pois é né Aqui é o, o podcast está sincronizado assim, Com o pensamento dos ouvintes entendeu? É assim que funciona <risos> O Arthur Soares Bom trabalho e obrigado pelo podcast Sensacional Ele deixa uma pergunta Mas com a pergunta é igual que ele já fez no Facebook A gente guarda para o final do programa E o Thales Como é bom ver um Jones Com a nossa camisa fazendo retornos Verdade, sem saudades disso Quanto ao Lamar como futuro símbolo do time, o garoto e o Baker farão uma nova rivalidade histórica no futuro da divisão. Não só por qualidade, mas por vibração. Só de perceber ele ficando puto porque foi tacliado e não correu para aquele TD longo, mostra que o garoto tem garra e quer vencer. É como o Crabtree falou, ele é eletrizante. É legal como que essas coisas mais plásticas, né, como as aparências chamam a atenção do, do time, o cara pra mostrar que tem garra, pra mostrar que tá com vontade, ele tem que tá puto, ele tem que gritar, ele tem que fazer isso, é, 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 é esse, curioso. Isso
0: é mais coisa do torcedor, né, uhum. nas contas, eu acho, porque o torcedor ele gosta de ver o jogador ficando puto que nem ele ficou quando aconteceu a jogada, entendeu, Sim. acho que o torcedor se identifica muito com isso. Acho que é mais uma questão da torcida mesmo, que é uma coisa que todo mundo reclamava do Flaco. Que o Flaco, ah, o Flaco, é filho, o Flaco não se é do o, é o, é o, é o Flaco não se, não mostra que tá puto. Isso é uma coisa que sempre reclamaram dele. Mas, e que o Lamar mostrou assim, um pouco mais de, de sangue. Mas, assim, não, não acho que isso tenha interferência direta no, no desempenho dele, não. Sinceramente.
2: Uhum. Mais mas um ponto aqui que ele toca que é legal, cara. Se, se os Braus não engrenarem de verdade, como está se projetando, o Lamar Jackson e Baker Mayfield vão. Os Browser e o vão ser um jogo interessante de ver esses dois em campo.
0: Ah, de fato, mas a expectativa é essa, né? Os dois uhum. times escolheram receber na primeira rodada espero então um deles que justifique essa essa expectativa pois é bora para pauta Sim.
2: Senhores 26 a 16, foi um jogo que deu um, alguns sustos para a gente, né? Em, em alguns momentos bem específicos do jogo, mas a gente vai chegar lá. Vamos começar falando dos special teams só para a gente matar. Esse assunto, Justin Tucker 4 de 4 fazendo um extra point de 47 jadas, esse homem, esse homem essa, essa entidade maravilhosa chamada Justin Tucker e tivemos mais uma jogada engraçadinha também, um fake punch do, do Sam Cook, que infelizmente não teve o resultado que a gente queria, mas é... não, que certo. Não, o fake punch é, o deu fake certo. A ah, conclusão punch. do drive que infelizmente não, não terminou do jeito que a gente queria, né?
1: É, curiosamente, se o fake punch tivesse dado errado, a gente não teria tomado touchdown. <risos> pois é. Quer dizer, não necessariamente, não. né? O Falcons podia ter pego a bola na ótima posição de campo feito touchdown, O né? uhum, mas... que a gente sabe é que o fake punch fez que a gente tomasse
2: touchdown.
1: Daquela uhum. análise reducionista de resultado apenas.
2: <risos> mas é bom ver que se faz tempo que eu não que eu esperava uma jogada engraçadinha dessa do, do, do time de especialistas? Eu queria só deixar essa nota. Eu quero, mais, eu quero ver mais vezes isso. Eu espero que aconteça mais. Você dá mais sustos no, nos times adversários com um negócio desse. Eu tava do lado de um torcedor, amigo meu, que ele não. não ele ainda é novo em, em futebol americano. Na hora que ele olhou o San passando a bola, ele virou assim: ué, o que, que tá
0: acontecendo? É, mas a ideia é que esse tipo de jogada não pode ficar acontecendo toda hora, né? Senão Sim. Senão um perde uhum. um, justamente um o
1: fator, fator dela de surpresa, uhum. né? A é, magia né? do momento.
0: A grande coisa dela é a surpresa uhum. que faz com que o time não espere, porque se os times começarem a esperar isso, não vai acontecer nunca.
2: Mas que é bonito de ver, né? Ah, é maravilhoso. Uhum. É, vamos lá. Já fizemos aqui a nota dos special teams, vamos então falar da defesa. 34 tackles combinados, 3 sacks, 3 passes defendidos e 2 fumbles forçados. O legal da gente pegar essas defesas mais fracas, né? Vamos, seja lá como que a gente pode entender como defesa mais fraca, é que certas coisas começam a aparecer, né? Defesa não, ataque, desculpa. Ataque. Ataques mais fracos. O, aparentemente a gente está vendo isso já desde o Oakland Raiders e com o Falcons repetindo Parece que o pass rush está mais efetivo
1: é, Ele parece de fato estar mais efetivo Não sei o quanto isso é enfrentar times que, que a defesa do Ravens claramente tinha vantagem né? O ataque do Falcons ele começou a temporada espetacular O Matt Ryan teve uma sequência incrível no primeiro mês Jogou no nível que ele estava jogando na temporada de MVP dele só que desde então o ataque deles caiu bastante É basicamente o Julio Jones agora né? O Matt Ryan não tá mais tão efetivo Então, assim eram, eram Foram confrontos que A defesa do Ravens teve vantagem Do início ao fim E eu acho que isso contribui bastante Além do fato da contribuição do ataque Que a gente vai falar bastante Eu acredito nesse episódio Porque ela, o ataque tá deixando A defesa descansada E ela consegue é, aproveitar é, os momentos quando o ataque já está... Não, a vantagem da defesa está descansada é que ela pode voar atrás da bola o tempo todo. Isso complica bastante para o ataque, né? É, ele vai enfrentar a defesa na ponta dos cascos o, o tempo todo do jogo. Por isso que eu acho que que ela subiu de produção também nesses últimos jogos. são de, é, Jogou contra ataques um pouco mais contido. Então com, eram passivos, de ser mais contidos, não vai ser o caso, por exemplo, do próximo jogo, mas, assim, certamente é um passo no sentido positivo.
2: É, o próximo jogo, se a gente tiver um controle de bola como estamos tendo nesses três jogos, poxa, o, saiu um, uma informação aí, eu acho que o Baltimore Ravens foi o time que menos permitiu o, o ataque dos Falcons andar em campo. E a gente tá falando de um Atlanta Falcons aí que apesar do, do, do ataque ter cara de produção ainda assim, tem peças muito poderosas, cara. É, fazer o que a gente fez não tá no gibi. Então parabéns pra essa defesa, parabéns pros resultados que ela tá produzindo e quanto ao próximo jogo, o negócio é que o quarterback do outro lado tem um release muito, mas muito rápido, né? Chegar no Patrick Mahomes não é só uma questão de boa proteção. O cara pra se livrar da bola, ele se livra rápido e se livra com precisão.
1: É, a linha ofensiva do time é muito boa, o, e ele é bom estendendo jogadas também. Né? Mas eu acho que isso cabe para preview, né? Eu Não vale a pena a gente se estender muito agora nisso.
0: Então, o Janet já falou um pouco sobre isso, e eu acho que o principal fator é justamente esse. O fato de o ataque tá ficando muito técnico. É, a gente reclamava muito disso nos anos passados, né? Que a defesa fazia boas jogadas, devolvia a bola pra gente, e aí o ataque era tirando alto sair, e a defesa voltava pro campo de novo. E que isso ia cansando o nosso time de uma forma que, no final das contas, a, a defesa não conseguia ter o desempenho que se esperava dela, justamente porque ela chegava na reta final do jogo muito cansada. E também isso era um fator que fazia com que a gente entregasse é, vantagens na reta final das partidas. E eu acho que o funcionamento do jogo corrido com o Lamar faz com que a gente domine o relógio, a gente canse a defesa adversária e deixe a nossa defesa fresca para no final do jogo resolver e eu acho que isso se mostrou tem, tem se mostrado muito ao longo dessas últimas três semanas. Nós temos dominado completamente o relógio, a gente tem, se não me engano com o Lamar de Estuar, a gente tem média de 37 minutos de, de posse de bola. É...
1: 37 minutos e 20 segundos, eu, eu fiz esse levantamento.
0: Exatamente. Então assim, você, você desgasta muito a defesa adversária. E a nossa defesa fica pouquíssimo tempo em campo e, e consegue atropelar os adversários.
1: É, é, porra, em média, quase 15 minutos a mais de posse pro, pro Ravens em relação ao, ao adversário. Porra, é uma vantagem nesse jogo astronômica, né? Se você vai ver as médias de tempo de posse de bola da temporada na NFL, o Ravens é o líder com 32 minutos. 32 e 20, se eu não me engano. E muito por conta dessa sequência de três jogos que fez a média subir muito. Mas, pô, de 37 e 20 pra 32 e 20 já são 5 minutos. Já, já é um peso de 10 minutos no total. Assim, a defesa tá ficando em campo muito, tempo, muito pouco tempo e isso deixa ela perfeitamente saudável, é, descansada, para poder avançar sem maiores danos atrás da bola, né? Eles não, não vão estar tá com problemas para alcançar o quarterback, não vão estar tá com problema de cansaço para correr atrás do, do recebedor na rota longa.
0: É, isso, isso influencia muito, principalmente no pass rush, que é um... Uma parte do jogo muito física, né? exige muito do seu, do seu, da sua força física, você, a disputa nas trincheiras ela é, é fisicamente muito exigente. Então você ter um, os, os jogadores com, com todo o potencial físico deles por conta de que você está jogando pouco tempo é importante demais nesse sentido. Assim como influencia na secundária também, que tem que ficar correndo o campo inteiro durante muito tempo e que está jogando muito bem muito também por conta disso
2: falando em secundária vamos aqui para alguns destaques e eu acho que talvez seja o destaque do setor defensivo de, desse time que partida do Marlon Humphrey né gente
0: menino Marlin tá jogando
2: muito é, pode fechar ele como que homem como, como, que jogador como, pode fechar ele como cornerback em um desse time fácil né
1: ah não, tem nem tem nem dúvida já já roubou esse posto já já deixou para trás qualquer outro jogando muito muito mesmo.
0: Cara, você, por mais que o ataque do Falcons não esteja rendendo o que se esperava dele, até por conta das lesões todos os problemas que eles, têm, que eles vêm ter nessa temporada, você reduziu o Julio Jones a 18 jardas e recepções, claro que ele fez isso, né os outros cornerbacks também jogaram muito bem, mas você reduzir o, o Julio Jones a 18 jardas e duas recepções numa partida inteira é muita coisa. É um feito realmente notável, que ninguém vinha conseguindo, não à toa ele lidera ali em jardas recebidas. Então, Por
1: larga margem, inclusive.
0: Pois é. Por mais que ele não, tenha, não venha anotando muitos touchdowns, é, ele ainda é o líder de jardas recebidas na liga e tudo mais. Então, assim, o que a nossa defesa fez nesse jogo foi notável e merece todos os créditos. Outro, outro jogador do secundário que merece destaque é o Jimmy Smith, que, que fez um começo de temporada dele, né, na semana, a partir da semana 5, muito ruim, vinha fazendo muitas faltas e tudo mais mas que cresceu muito de produção, fez um excelente jogo dessa vez, contra o Julio Johnson também, e que vem recuperando sua, sua forma física e seu, sua forma técnica, principalmente, ao longo dessas semanas que ele, que ele voltou ao time. Acho que merece destaque também, fez uma boa partida contra o Falco.
2: É, sim, merece, esse corpo de, de cornerbacks que a gente tem hoje, é na sua melhor forma, com todo mundo saudável e jogando bem, talvez seja. Eu arrisco dizer que seja talvez o melhor corpo de, 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 de linebackers da, da, da liga. Cornerbacks. Corner, cornerbacks, o que, que eu falei? Linebackers. Nossa, que eu tô ficando louco. O melhor corpo de cornerbacks da, da liga. Eu sei que a gente tem outros talentos muito bons aí, mas o que esse time tá produzindo, cara, é brincadeira. Até, mesmo o, o Brandon Carr, que, que, que era questionado, porque ele não, não tinha tanto talento, ele anda fazendo um trabalho muito bom esse ano. Sim, aqui atrás dele é muito bom. Sim. Até porque cara, ele é um bom jogador, não é um jogador maravilhoso, mas
1: ele é um bom jogador. Ele
0: não é um cornerback 1, eu... um, assim, mas ele dá. É, pra... eu,
1: a, eu acho, sinceramente, que ele nunca deixou de ser um bom jogador, nunca foi um mau jogador pelo mesmo é, a gente,
0: gente eu... defendia ele bastante aqui, que a crítica ele
1: Acho que ele é um jogador ok, né? Ele vai fazer o papel dele hum. de uma maneira bem sólida. Tem muito jogador pior para se ter no elenco do que
2: ele. Então, né? Mas assim, o que pressiona, o que impressiona é o seguinte, quando ele veio, ele veio para ser lá o cornerback 3, e a gente, a gente sempre pensava, ser assim, o, o Malon Humphrey e o Jimmy Smith. Os dois ali. 1 um e 2, e quando foi necessário que o Brandon Carr assumisse a função de cornerback 2, ele não deixou a peteca cair, cara. E isso é digno de mérito. Para um cara que veio assim questionado do Dallas Cowboys por, por, por um valor bem baixo, ele está fazendo um trabalho muito bom nesse título.
0: Sim, especialmente nessa temporada. Temporada passada que ele precisou ficar muito mais tempo em campo, porque ele começou como titular enquanto o Ruffin estava sendo preparado, e aí como o Ruffin começou a ganhar espaço no time, o Jimmy Smith machucou e aí ele precisou continuar como titular. Né? Jogando muitos snaps para um cara veteranaço, né? um cara já de mais idade e que nunca perdeu um jogo na, na, na liga. Então, assim, exigiu-se demais fisicamente dele. E aí aquele jogo, especialmente contra o Steelers, que ele foi queimado algumas vezes pelo um Antonio Brown, manchou a imagem dele, né? É, acho que é, é muito por, causa de, por conta disso. Só que, cara, qualquer um é queimado pelo Antônio Brown, né? Vamos ser sinceros, não é, não é a coisa mais incomum do mundo que ser é queimado pelo Antônio Brown.
2: Voltando um pouco naquele assunto do, do pass rush, Terrell Suggs e CJ Bowlesley eles estão tendo também um rendimento melhor puxado por esse fator de a defesa estar está menos tempo em campo, porque o, a gente questionou o Sid Mosley, que vinha fazendo uma temporada abaixo do esperado, o Suggs, a gente sabe que é um cara já veterano, já velho, então por mais que ele seja explosivo, tava complicado dele, dele fazer as jogadas dele, chegar mais no QB, e nesses três jogos, eles estão aparecendo muito e muito bem.
0: É, a partida do sangues agora contra o Falcons foi notável, ele jogou demais, especialmente no começo jogou jogo, muito. Né? O começo do jogo dele foi, foi brincadeira, ele teve aquele sec logo no, no primeiro drive do Falcons, que ele matou o drive, né? Era uma terceira tecida, ele foi lá e sacou o Matt Ryan e teve outro hit, chegou bem, é, dois Tackles for Loss também na partida. Então ele jogou um absurdo. A antes pra dele, cara, 16 ª temporada na NFL, cara, tá jogando muito. Tá jogando muito. E eu acho que um, um outro fator também que influencia, além, claro, de, de estar fisicamente bem é o fato do Judon ter crescido de produção. Você tem o Judon melhorando o nível deles, tem o Cid Smith que fez um começo de temporada bom. Ele tinha caído de produção, mas tá se recuperando. E, e aí, claro, abre um pouco de espaço pra ele também. Você tem outros caras pra defesa se preocupar, em, pro, pro ataque se preocupar em bloquear. E abre um pouco de espaço pro cara diferenciado, que é o Suggs. Apesar da idade dele, ele consegue render muito bem ainda. eu acho
1: Principalmente que... se tiver descansado, né?
0: Exatamente. Então, você tem uma rotação que, que é relativamente boa. O Balser tá jogando alguns snaps, apesar de não estar tá conseguindo produzir. Talvez seja... A grande decepção desse corpo de linebackers até aqui em relação à produção, né? Você não tem estatísticas dele notáveis em nenhuma das áreas que ele precisaria ter, mas tá, tá entrando bastante em campo, ou seja, tá dando rotação para o corpo do pass rush e aí você tem o Judo e os jogando muito bem. Então eu acho que tudo isso faz com que o Sugg esteja fresco e a todo vapor para conseguir render o que, que a gente espera que ele renda.
2: Para a defesa, mais alguma consideração a ser feita?
0: Talvez elogiar o Brandon Williams, que fez um bom jogo também, foi um dos melhores avaliados entre os, os defensores. Conseguiu fechar bem o espaço para as corridas. E, apesar de, de não ter volta a firma, o Falcons também não conseguiu correr com, nem com o Tevin Coleman, nem com o Smith. Nossa, nossa, nossa defesa como um todo jogou muito bem. Assim, não né? uhum. tem, tem nenhuma peça que a gente possa dizer ah essa rendeu abaixo de esperado.
1: Essa, a defesa, pô, merece muitos créditos pra esse partido, jogou um absurdo. É, porque se você parar pra pensar, a gente ganhou de 26 a 16, mas um, um dos, dos 16 pontos do Falcons 1 um veio num drive já de garbage time, quando a defesa do Ravens fez um monte de faltas e a, a arbitragem deu uma exagerada em uma ou outra. Né? É, e
0: foi logo depois do nosso touchdown defensivo, então assim a concentração baixou mesmo.
2: Uhum. Sim, é. Ali e, a gente já tinha praticamente matado o jogo. Né? E, e falando em arbitragem, dá uma exagerada. O NFL, ombro não é capacete, tá? É só eu queria deixar registrado isso. Fica registrado o protesto
0: aí. Né? Aqui tem denúncia. <risos> é essa é cara que... foi brincadeira. Né? Ah, palhaçada aquilo, né, porra? Sim, acho que é por, é por essas outras que deveria ter. assim Não, não desafio, mas pelo menos revisão das fotos. Tem algum, algum árbitro que é, tem mas que mas Eu mim, acho. revisões, assim, entendeu? Eu acho que para lances muito claros, assim porque Foi um lance claríssimo que tava errado Não é o um caso, ah, não, é duvidoso Não, esse lance era muito claro que
1: tava errado O problema é que tem que ser Eu acho que é o único tipo de falta que pode ser pensado assim São as que são claramente objetivas Na marcação Por exemplo, o cara ultrapassou a linha de streaming É um offside Sim, exatamente. Isso, isso é objetivo Agora, esse tipo de falta é, eu, Pelo que eu entendi o juiz errou com é a falta que ele apitou, mas se ele quisesse chamar um. um, um defenseless. O defenseless receiver, eu acho que ele podia, podia chamar, né? A porrada no, no jogador que não dava, não conseguia se defender, no recebedor que não, não poderia se defender. Acho que isso ele podia chamar, foi isso que eu entendi, pelo menos do que o comentarista de arbitragem da transmissão americana falou. Né, que ah, aquilo eu... não, era, não era um, um é, movimento de, de abaixar o capacete para iniciar contato mas poderia ser tratado como um, uma falta, assim é, a nomenclatura ali que foi
2: errada tá bom, vamos levar isso em consideração porque eu achei uma, uma, uma palhaçada aquilo, e eu queria deixar mas, a... enfim, aí... não, pera aí que eu tava falando ah tá, acho que você te terminado. vai lá
1: <risos> não, o Giba me interrompeu como sempre
0: eu não tô falando nada <risos>
1: Não, é só para complementar sobre a defesa, que foi esses pontos, né? E, e a pontuação do touchdown defensivo do Falcons, né? Quando o Ravens estava avançando bem. Então, porra, 14 pontos assim e, os outros, e o outro conjunto um de gol na primeira campanha do jogo. Então a defesa passou a maior parte do tempo em ótima ótimo nível. Né, forçou um monte de, de campanhas curtas. Ajudou o Ravens a dominar o relógio, né? o Falcons não conseguiu controlar a bola. Então, assim desempenho espetacular do Raven.
2: E garantiu um TD só pra não dizer que foi o Tucker que ganhou esse jogo. Obrigado, Patrick O'Neill. Obrigado, Tevon Young. É,
0: e depois de muitos jogos sem fazer né? a gente força o segundo tetidão defensivo consecutivo. Foram dois jogos consecutivos com tetidão defensivos. Então, assim, o desempenho da defesa está crescendo.
2: Continuemos assim. É.
1: Amém. Foram qu quatro for fortes.
2: Que beleza. Então vamos passar para o outro lado da bola, vamos para o ataque E apesar de, dos números, esse talvez foi o jogo mais complicado do Lamar Jackson até aqui, né? É, 12 de 21 passos completados para 125 jadas, foi sacado 3 vezes e sofreu três fumbles tadinho, um inclusive que cedeu o, o, o touchdown para os Falcons, fez uma boa partida, não, vou, não, não vamos negar isso, mas dessa vez ele passou uns perrengues né
0: a estreia dele fora de casa, assim, é, eu não esperava nada muito melhor do que isso, não. Pelo que ele vinha mostrando até aqui. Em relação, claro, ele poderia ter cuidado um pouco melhor da bola. Acho que o principal ponto é esse. E até o Rabo falou isso na coletiva, que o ataque sabia que precisava cuidar um pouco melhor da bola, que não podia correr esses riscos assim. Eu acho que esse é o principal ponto que precisa ser trabalhado ao longo da semana agora. Não pode, não pode arriscar tanto assim e cometer tantos erros assim em termos de soltar a bola, a bola precisa estar segura especialmente considerando que a gente não caminha tanto pelo jogo aéreo, então se a gente tiver um jogo difícil correndo com a bola e a gente sofrer tantos, tantos fumbles assim, a gente pode acabar colocando em risco uma vitória que seria tranquilo, então eu acho que o ponto de, de melhora principal é esse, a gente precisa cuidar melhor da bola.
1: Principalmente em, em questão de fumble, eu acho que como passador, ele não correu nenhum grande risco, pelo menos eu não lembro. Ele teve problemas de imprecisão, mas eu não lembro dele chegando perto de ser interceptado. Posso estar tá enganado? Mas vocês lembram lembra de alguma vez? Interceptado, então, assim, não.
0: É, ele teve erros como passador, mas nada, nada absurdo.
1: Assim. É, não, não foi nada que ficou perto de ser interceptado, né? isso que eu quero dizer. É. Como passador, ele cuidou bem da bola, eu achei ele só tem que prestar mais atenção na proteção quando ele tá tentando escapar no pocket ou, ou correndo com a bola. Né? É, acho que esse é o ponto de, de maior cuidado que ele precisa é, ter nesses próximos jogos. Eu espero que esse jogo tenha servido para algum aprendizado nesse sentido. Né? É o terceiro jogo do cara como profissional e como o Juba muito bem lembrou, o primeiro jogo dele fora de casa como, como titular. Então, obviamente, ele ainda está no estágio muito inicial de, de evolução.
2: É, jogar e para um calor jogar no Mercedes-Benz Stadium não é não é coisa fácil, né? O pelo menos o, o Lamar Jackson é um dos fatores que propicia o a maior posse de bola pra gente, né? Porque como ele não além de ser um passador, ele é móvel no pocket, ele consegue ganhar é, jadas com, com o pé Então ele ajuda nesse quesito de manter O time com mais posse de bola Então pelo menos nisso Ele ainda está tá de parabéns
1: Eu diria que ele é um é
0: fator
1: É, eu também para mim, o, o jogo terrestre Melhorou por causa disso Porque o Lamar Jackson entrou Só dele estar em campo Já potencializa a capacidade Que o Ravens tem de produzir pelo, Com corridas e uma coisa que vale ressaltar é que, pô, o Lamar Jackson, isso aí serviu pra ele se, se acostumar já com o um gramado de, quando, de onde ele vai estar jogando em fevereiro, né? Assim só dizendo.
0: Acostumou <risos> com o estádio.
2: Verdade, já, já conhece o ambiente, tá pô.
0: fevereiro ele vai estar jogando em casa.
2: <risos> assim esperamos. E cacete, cara, mais de 200 já das corridas, o que que tá acontecendo com, com esse time, cadê aquele time que corria pouco que não passava da linha de scrimmage tá, eu tô achando bonito isso, mas é
0: curioso não, não. o ponto é esse, justamente o ataque é outro, é outro ataque o ataque funciona de forma completamente diferente agora, justamente porque tem você tem um, um jogo corrido efetivo graças à presença do é, essa a, a fato dele ser um cara muito veloz ele ser um playmaker com a bola que é o que ele é, faz com que as defesas fiquem preocupadas demais com ele, então você consegue é, explorar a defesa justamente por causa disso, porque existe uma preocupação com, com ele, running back, ou fica com ela, o, a, defesa, a defesa hesita, a defesa erra, entendeu? quando você faz alguém hesitar no, no esporte de alto nível, você toma tá, tá um, um passo na frente, já, entendeu? Você não, no esporte de alto nível não tem espaço para hesitação, você tem que estar tá sempre decidido jogando o, o seu máximo, senão você vai perder.
2: Enquanto a gente... Eu tava conversando esses dias com o pessoal lá do, do WhatsApp e... Ah, não, minto. Mentira, isso foi no Facebook. É, da gente falando sobre o...
1: O é um homem de muitos círculos sociais, né? É, tem muitas,
0: muitas redes.
1: É. Não, quem não, dera... Não, só... Tava falando com o pessoal do LinkedIn. Não, não. LinkedIn eu não uso.
0: Do, do Orkut. É.
2: Não, não. Eu estava vendo um... Oh, meu Tumblr... <risos> ah é. é, eu tava vendo o pessoal comentando lá e quem tá sentindo falta do, do Flaco, entre aspas, gigantes essa frase tá gente, não me entendo mal, tá sendo principalmente o John Brown né, que vinha recebendo 4, 5 passes o tempo todo, passando pra, pra, passando pra mais de 100 de jadas e desde que o Lamar entrou os números vieram minguando, o Gibo já tinha comentado isso, que o QB novo provavelmente ele vai confiar mais no Tyrande, que é a bola de segurança dele, como o Crabtree também é um alvo que, que, que passou a ser mais explorado, pelo que eu, pelo que eu percebi. Não sei se é loucura da minha cabeça ou se é isso mesmo, mas vai levar um tempo pra gente ver agora esse corpo de wide receivers render, né? Pelo menos até o, o Lamar Jackson. Pegar um, um pouco mais de confiança, um pouco mais de química com eles, né? Então, aquelas jogadas com o John Brown vão ser, vão, vão ser um pouco mais raras, né? O Willis Need ainda consegue aparecer mais na terceira descida, mas o John Brown, principalmente, parece que vai ser um pouco mais difícil a gente ver jogadas com ele, né? Pelo que, pelo que está se desenhando o esquema do time.
1: É, a questão do John Brown é que ele é um cara de rotas longas, né? É o cara que estica o campo pro, pro Ravens e por ser um quarterback calouro, nos primeiros jogos dele como titular é normal a tendência de ser um pouco mais conservador, tentar evitar erros né? Na mental, acho que é uma coisa de mentalidade que você vê em muitos jogadores, é, quando eles estão no, nos primeiros jogos deles como profissionais é, então eu acho que isso tem muito a ver com a forma como, como a participação do John Brown tem, tem reduzido acho que ele tem eu fui olhar aqui, ele tem duas recepções né, para 48 jardas Nos três jogos com, com o Lamar Jackson Como, como Quarterback é, Só que, eu, pelo que eu me lembre As duas recepções foram Jogadas que quebraram né, Que o Lamar teve que fugir do pocket E ele achou o John Brown livre Sim. É, no, no meio da correria foi é, Inclusive foi jogadores. uma das melhores jogadas dele No jogo contra o Bengals Exatamente é, nesse jogo, por exemplo, o Ravens teve uma jogada que era para ter sido touchdown pro, pro, pro John Brown, que foi o pior passe do Lamar Jackson no jogo. É, o John Brown tava com a separação ótima, tava, ia ser touchdown se o, se o passe chegasse nele de uma forma decente, só que o Lamar errou o passe assim, por, por uma margem considerável, é, um passe muito impreciso, é, ia ser um touchdown de 40 jardas.
0: É, exatamente. E, assim, o, o próprio time, o plano de jogo, não tá colocando... dando essa chance também pro, pro Lamar para fazer os passos mais longos. E isso influencia demais, no, especialmente no John Brown. O Crabtree, pela característica dele, eu diria que ele, como alvo, se assemelha é o alvo que mais se assemelha a um tie É um alvo grande, de bola, bola curta e bola de segurança, red zone. Não à toa, o único passo pelo touchdown do, do Lamar até aqui, desde que virou o titular, foi para o Crabtree. Então, é, pela característica do jogador, eu acredito que ele, ele vai ser o recebedor mais, que mais vai se entender com o Lamar. O Willis tá eu acho que tá, existe um fator de que o Willis caiu de produção também, ele tá jogando um pouco pior do que ele tava no começo da temporada, ele teve alguns drops, assim que a gente, coisa que a gente não via dele né no começo do ano, ele teve alguns drops em parte do, desde que o Lamar virou o titular. E o, o, o ponto é, o próprio John Brown, ele falou também, não sei se foi para não botar pressão no calor, ele falou que ele, ele precisa melhorar, ele precisa conseguir mais separação, e mais vezes no caso não é nem, nem mais separação, mas se separar melhor do, da, da marcação mais vezes para dar condições de passe pro Lamar, talvez esse seja um fator também, esse passe do, do último jogo foi, de fato, acho que o pior do Lamar desde que ele viu o titular que passou bem longe do John Brown, ele tava muito sozinho assim. então, ficou, ficou feio e ah, as pessoas reclamam, mas eu acho que, cara, faz parte do aprendizado, faz parte do, do amadurecimento dele, ele vai aprender errando. E, e uma coisa que me chama muita atenção no Lamar, eu acho que isso, um calor, é uma coisa significativa. Ele não sente os erros dele, você não vê ele, o psicológico dele sendo abalado por, pelo fato dele ter errado, entendeu? Ele erra, e ele volta pro jogo, vai lá e faz certo na próxima vez, então, e, e resolve, e, e conduz o time a uma campanha vitoriosa. Acho que esse é o principal ponto de, dele nesse... Desde que ele virou titular, assim. Ele não sente os erros dele.
2: E assim.
1: Ainda bem. Ainda é. bem. O quarterback é uma
0: posição que precisa ter memória curta.
2: E assim esperamos que continue desse jeito, né?
0: Isso é um fator importante, assim. Eu acho que é o cara que, que tem a memória curta, que beleza, errei, vamos lá, segue bala. Vale, e ele conduz o time à vitória. Não só não sente o erro dele, como ele vai lá e conduz o time à vitória depois. Como ele fez agora contra o Falcons. Ele sofreu o fumble, foi retornar 74 jardas, ele foi lá. Pode não ter feito touchdowns, mas ele conduziu o time a posições
2: de campo em que o Tucker falou, botou o Tudo bem que o Tucker, da linha de 50, ele já pode chutar, mas tá louco? <risos> e agora, é, é o que... seu sonho, né? Meu sonho, ele chutando do, do, do meio do campo. Eu acho que agora a gente pode passar pra linha ofensiva, né? A gente já conversou aqui que é incrível como é que tudo que a gente tá comentando do ataque tá passando pela entrada desse QB Calouro, né? Mas... Não podemos negar que a linha ofensiva, desde que o Jackson começou a conduzir esse ataque, tem melhorado de produção e muito porque talvez agora ela não precise se esforçar tanto porque temos um QB móvel, né?
0: Acho que a Baylor também tem muita influência nisso, assim. O time foi... O Escura, principalmente, cresceu muito de produção desde a agora. Claro que o do Lamar influencia, novamente a gente falando sobre isso, né? O do Lamar é uma influência porque você tem um QB que sai bem do pocket, escapa e, e a gente tá, nem tá correndo muito com a bola, então... A, a linha ofensiva ataca mais os adversários né? Mas eu acho que O, o, o importante nesse sentido do, do time se preparar Crescer de produção em relação a, a linha
2: Mais alguma coisa pra gente falar da, Do ataque? Então, Não. É. Fechamos aqui Então vamos pras perguntas, gente?
0: Por favor Crab cakes and football is what we know As we're scaring our opponents Like we're a Allen ball It's football right here <laughs> We hung the day Out. Então
2: beleza, vamos para as perguntas para desespero do Giba.
0: Desespero,
2: é, o que, que vai ter de perguntas sobre Lamar ou Flaco aqui? Ah, ah beleza. Eu, na verdade é pro seu desespero porque você é chato mesmo. <risos> Também então, Ai, ai. Antes os agradecimentos aqui pra galera que mandou um salve O Saulo Moraes, o Luiz Renato Gazola, recém-casado, parabéns Espero que você seja feliz que nem o Felipe Rivers no seu casamento é, o, Viu... o... <risos> o Vitor Fernando Borges que pede um abraço pro pessoal de Chavantes no interior de São Paulo e o em casa do Corvo,
1: usa abraça, né, como diria o pessoal do, da Trivela
2: Verdade, né? Sintam-se abraçados. E o Vitor Moraes. Bora lá. O Arthur Soares pergunta. Agora o John Harbour vai ter uma escolha a fazer. Mudança de QB nem sempre é fácil. Na minha opinião, o Flaco ainda é a melhor opção. Mas tem analistas que falam que se Baltimore não for para os playoffs, o John Harbrod corre riscos. Vocês acham que ele deve sair? Porque para mim isso seria um erro enorme. Porque é quem vai substituir o head coach recém chutado de Green Bay vamos lá, é, de trás para frente eu não acho que Green Bay vai esperar tanto tempo assim por um head coach então, não, John... ele tá
0: falando, eu acho que ele tá falando é. pelo, pelo que eu entendi da pergunta né? é. que o Mike McCarthy assumiria no lugar do, do Raul não é isso? eu entendi errado é, sei lá, para mim pelo foi o contrário pelo, mas... que entendi,
1: não, pelo que eu entendi, é o contrário, Se ao
0: contrário for, não.
2: É, eu... quem ah.
1: vai subir? Porque é quem vai substituir o Red Coach recém-chutado de Green
2: Bay. Nossa, ele sim, é sim, quem vai. É, é, assim, eu. Então, ele não vai. Eu não acho que Green Bay vai esperar tanto tempo, porque o Abel só vai sair quando tem... na temporada, se ele for sair. e é, mas eu não
1: acho que. Eu... eu não acho que o Packers vai contratar alguém, né? de terminar a temporada.
0: será é, esse é o um ponto. Eu acho, hum. eu acho que o Packers vai esperar a temporada acabar pra saber pra pensar o que ele vai fazer. Quer dizer, vai entrevistar pessoas antes. Sim. É, não, a vantagem é, é que eles
2: podem começar um o processo antes. Não, é exatamente isso, porque se for esperar pra terminar a temporada e, e, e aí vai correr atrás de gente. Eu não acho que ninguém não, vai mas, fazer isso. Mas
1: eles eles devem contratar alguém antes do resto dos outros times que, que se seus treinadores, mas eu não acho que eles vão contratar alguém no meio da temporada. Sim. É, e
0: não vejo um grande ganho nisso, inclusive. Uhum. Mais uma coisa, eu acho difícil o Packers não procurar uma mente ofensiva brilhante, assim, um cara novo, né, com uma mente ofensiva boa para esse time. Ó. Assim, por mais que o Ravel seja um, um excelente treinador, isso é indiscutível. Eu acho que o Packers vai querer alguém no estilo mais Sean McVay, por exemplo, né, tô dizendo, que ele vai encontrar outro, né? Porque não é fácil. Mas eles vão querer alguém nesse estilo para ajudar o, o Roger. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho difícil eles pegarem
2: o Rodgers. É, lidar com aquele pela-saco do Rogers não deve ser fácil, né? Mas enfim, mesmo que o John Harbaugh fosse para a Green Bay, não vejo problema nenhum. A gente só enfrenta os Packers a, de 4 em 4 anos. Então só daqui a 2000 caralho aí que a gente, vai, a gente enfrentaria os Packers. O John Harbaugh sair sei lá, cara, eu gosto do, do trabalho dele é, ele veio eu vacilante ele. é, ele veio vacilante ele veio vacilante antes da Bay Week e aí, depois daquela sequência terrível de, de, de jogos antes da Bahia, começou a projetar isso. Não acho que seja o momento que o Rabo sair, o time está se recuperando, tá indo bem. Isso vai depender muito do que ele vai conseguir até o fim do, 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 da temporada. Se ele for para os playoffs, não sai de jeito nenhum. E quanto a Lamar Jackson e Joe Flacco, escute o preview, porque a gente falou bastante disso...
0: É, o, eu acho que eu, eu já falei isso aqui algumas vezes E eu, eu continuo, mantendo minha opinião no caso é, Eu acho que Se ele mantiver o Lamar no time Daqui pra frente Eu acho muito difícil ele sair, sinceramente Porque ele tá desenvolvendo o QB E aí você vai tirar Isso influenci, vai influenciar muito No desenvolvimento do Lamar Ele vai ter que trocar de técnico, trocar tudo e tal E, cara, você perder com o QB calor Faz parte da vida do aprendizado então eu acho que se ele mantiver o mais no time, mesmo que não vá os playoffs, eu acho que ele não vai ser demitido. Porque tá desenvolvendo, ele mudou o time, é como se fosse uma reformulação. Agora, se ele trocar, botar o Flaco e não for aos playoffs, aí eu acho que ele pode ser demitido. Mas eu acho que não vai acontecer no caso, então eu acho que ele não, não, não roda.
1: Eu tô torcendo para ele não, não ser demitido, porque significa que a gente foi pros playoffs. E porque eu acho ele um ótimo treinador Eu acho que ele não fica no mercado Por, por cinco dias assim. É o tempo dele fazer uma ou duas entrevistas E, e já tá empregado de novo Como treinador principal de algum outro franquia, porque eu acho que vão abrir muitas vagas nessa, nessa off-season e ele vai ser um dos caras mais procurados, com certeza
2: Manuela Cardoso o estilo de jogo do Lamar, de ser mais corrida do que lançamento de bola pode ser mais difícil pra gente pontuar contra os tiffs? Hum, a gente tava vendo esses dias aí, parece que pegamos uma sequência de defesas bem ruins contra o jogo corrido, então é capaz de ser o contrário é, eu acho que seguiremos pegando eu Acho que a gente não
1: enfrenta nenhuma defesa boa contra a corrida Até o fim da temporada
2: Provavelmente a melhor defesa que a gente enfrenta vai ser o Chagers, né?
1: A melhor defesa, mas ela não é uma defesa muito boa Contra a corrida não uhum. É uma defesa ok Eu acho a do Browns talvez seja a melhor defesa contra a corrida e o Browns é. do, Dois pontos nisso é, Eu não acho que é o estilo do Lamar Quer é ser mais corrido do que o lançamento Acho que é o estilo que, a, que o, o os treinadores ofensivos estão adotando para iniciar essa transição dele pra, pra NFL é, e esse é o estilo do Ravens por enquanto, não necessariamente o estilo do Lamar Mesmo
2: é... em Louisville, ele, ele, ele corria tanto assim ou ele costumava passar? Não, ele, co Lama? ele corria bastante ele ganhou o Hasma,
1: basicamente pela habilidade dele de ser uma um ameaça tanto correndo quanto passando mas ele era um, um passador de, bem, bem prolífico também e se isso dificulta a gente pontuar contra o Chief, pontuar, eu diria que não. Fazer touchdowns, eu acho que sim. E eu acho que fazer touchdowns é a chave para ganhar do tipo. então, é, é, é um É um comentário absurdamente óbvio, mas que eu acho que faz total sentido né, né, nessa... Nessa é. situação
2: É porque o cenário contra os tiffs é outro né? Esquece é. aquela NFL que o pessoal está acostumado Com tiffs é outro jogo
0: Não e Pois é, porque assim Por mais que seja óbvio dizer Que fazer touchdowns é o caminho para ganhar Contra os times que nós enfrentamos recentemente Não foram necessários tantos touchdowns pra gente
1: Exatamente você, você consegue escapar só pontuando Só chutando o fio de gol Fazendo 20, 23 pontos num jogo Contra o Tito, você dificilmente vai, vai vencer uma partida fazendo 23 pontos. Assim, a chance é baixíssima.
2: Mariano Meranovic. Conseguindo ir para os playoffs, qual o adversário ideal para enfrentar no wildcard? Patriots, Texans e Steelers estão trocando posições a cada rodada. Eu não acho que os Patriots estão trocando, trocando posições a cada rodada, mas vamos lá. Mas Há, chance... <risos> Há chances boas de vencer algum deles para encarar os Chiefs no Divisional Round. Um, cara é... Contra os Steelers, jamais. Não quero pegar Steelers nos, nos playoffs de jeito nenhum. Não importa não a gostaria. fase que os Steelers estejam, é sempre jogo difícil. Ah, os estilos estão uma draga, pode, vai ser o, o, o classificado é, mais caro. Né, então, certo? isso que eu falar, não interessa. Sempre, cara. Quase sempre dá jogo. Hum, eu, eu, cara, eu não sei. Eu, eu acho que o Patriot seria um jogo bom pra gente. Eu tenho um pouco de medo do, do Texas porque eu não sei o que esperar. Eles têm peças boas no, 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 na defesa, Os caras têm o, o DJ Watt né? Gente? Só isso aí já, já é coisa pra cacete.
1: O. Deixar o já Sean Watts.
2: O é, já é a defesa inteira. O deixar Watson tá voando. É né? ele com, com, com o com Hopkins e, e companheiros estão voando. Eu tenho mais medo dos Texans do que dos Patriots nesse momento. E olha que a gente tá falando de Tom Brady e Rob Gronkowski.
1: Então, eu, eu particularmente acho todos esses jogos muito vencíveis. Assim, não eu não, não botaria o Ravens como favorito. Assim, da. Se você pensar em um sentido de casa de aposta e tal. Como é que vai ficar vai o favoritismo? Eu não acho que o Ravens seria favorito contra nenhum desses times. Talvez contra, contra o Texans ou contra o Steelers pudesse ter alguma chance, dependendo de como terminar a temporada. Mas nesse momento. É, mas, eu acho que não.
0: E fora de casa, principalmente, né? Acho que a gente vai É, então, de
1: por, por, por isso que eu digo é, quando, quando terminar da forma que terminar a temporada. Vai que o Ravens ganha a, a divisão. Então, aí certamente seria favorito contra um um Steelers da vida. Meio e jogo, hein? Se Meio o jogo. Se, se o Ravens ganha divisão, o Chargers é um, um adversário. Bem plausível, inclusive. Então. A porra, é uma bagunça, cara.
2: <risos> ah, como eu amo é, é... aí
1: mas, mas a minha preferência entre, esse, esse, entre essas opções é o Texans por larga margem. E eu acho que a sequência de vitórias do Texans é, é falsa. Acho que é uma das sequências de vitórias. Uma sequência de nove é a sequência de nove vitórias mais falsa da história da NFL. Okay. Porque eles venceram. A maior parte dos adversários que eles venceram é, foram ou na base de alguma sorte que eles deram, algum, algum equívoco que o outro time fez, por exemplo, o, o jogo contra o Redskins. Eles tiveram dificuldade para vencer o Redskins depois de ter perdido o quarterback no meio do jogo com uma lesão feíssima, assustadora, porque o, o field goal da, da vitória do, do Redskins bateu na trave embaixo, né, no poste. Porra, mais um, se o cara botasse um pouquinho mais de força ele, O Redskins teria vencido O jogo contra o Broncos Foi, foi a mesma coisa O field goal da vitória Não, não, não foi acertado pelo Broncos é, Os primeiros jogos enfrentou um monte De, de time fraquíssimo é, Ganhou do Giant Ganhou do Cowboys antes de, de, Do Cowboys se acertar é, E agora o Cowboys está jogando muito bem é, Ganhou do Do Colts antes de emendar a sequência, porque o, o Frank Wright fez uma chamada controversa né, de, de, de ir para uma quarta descida Ele foi extremamente agressivo naquele momento e isso fez com que o, o Colts perdesse o jogo é, então, assim obviamente eu acho que o Texans está se encontrando estão crescendo bastante o jogo deles contra o Browns foi ex excelente mas acho que é, é o time é um time que tem bastante talento, mas é o time mais vencível é a, é a minha opinião
0: é, Para mim o um ponto sobre o Texans é que o Texans tem muito potencial, assim. tirando eu acho que o, o jogo corrido deles que eu não confio muito no Lamar Miller acho que não tem nem, nenhuma outra grande ameaça correndo com a bola ali é, é um time de muito potencial, você tem um QB que tá jogando muito bem, o Deshaun Watson, desde que ele assumiu a titularidade, ele tá jogando muito bem. É, você tem o um Deandre Hopkins, você tem um, até o, o Demar Thomas tá, tá se encaixando ainda, mas é uma peça perigosa. Então, assim, a minha preocupação no contexto é justamente isso. O time, apesar de não estar tá jogando um absurdo de futebol americano, é um time de muito potencial, de talento, e que poderia ser um problema em relação a isso, mas... Desses times talvez seja o mais vencível, porque o Patriots, cara. Patriots, mesmo que a gente tenha um histórico de ameaçar eles, não é bom enfrentar, é um time que sabe vencer. É um time que tem. E, e, por, ma e por mais que o Tom Brady não esteja jogando bem.
1: O Tom eu Brady está sendo ok nessa temporada, no máximo.
0: É, mas uma hora a idade ia é chegar, né? <risos> é é mas óbvio, é um time... mas.
1: É tipo, é um cara que eu não quero enfrentar nunca. Assim. Pois
0: é, é um time que, que sabe vencer e que se tem um time que nos playoffs é, porra uma grande preocupação, uma grande ameaça é o New England Patriots. Então, assim, é um time que é sempre, sempre, sempre que possível é bom evitar. Claro, no final de conferência o não, tem... não consegue evitar, mas antes...
1: Se tiver que enfrentar, tem que enfrentar. Mas... cara Eu, eu não... acho que o Ravens tem jogo pra
2: vencer do, do Patriots. Eu posso ser ano. polemicão? Eu posso ser polemicão? Patriots não. pra mim... Então foda-se. É... É... Patriots pra mim, eles estão jogando em nível de wild card, tá? O Gelli mesmo ressaltou que o, o, o Brady não tá jogando bem. Claro, é um time perigoso, principalmente Foxborough, é complicadíssimo, mas, principalmente se você abrir o calendário, cara, olha os adversários dos Patriots, cara. Primeiro que você tem seis jogos dentro de uma divisão merda. Desculpa, a UFC, isso é uma merda. Sabe? Os Dolphins eram o time que mais tinha condição de ameaçar e caiu a maldição dos Chargers em cima deles, perderam o bom jogador e a temporada foi pro caralho. Agora, tipo, os caras... Pegaram Jaguars, pegaram Lions, pegaram Bills, Packers que tá cambaleando, uh, sabe? O, o Colts, por melhor que esteja, pegaram o, o Colts ainda numa época que não tava ainda se, se sucedendo.
1: Pô, cara, o Colts naquele jogo eles quase não conseguiram botar um time em campo, cara. Então, cara, eles não é... tinham nem. O Colts estava com uma, uma quantidade absurda de jogadores da naquele dia. Eu não, eu que não...
2: Eu achasse que o Colts ia vencer se tivesse todo mundo, Sim. né? Uhum. E eu não sei como que eles conseguiram perder de 31 a 20 pros Jaguars, cara. Então.
1: É, Mas... O Porto jogou muito bem naquele dia. E a defesa também.
2: É, e, é. Sabe, é, olhando o, o esquema do, do. E perder pros Titans de 34 a 10 também, imagino como que, como que o Mariota não jogou nesse jogo. Mas, olhando o calendário deles, olhando o jeito que o, os Patriots estão tá jogando, eu considero toda a história dos Patriots, eu sei que é um time foda pra cara, Bill Belichick é um gênio, Tom Brady é, pode chamar de coach, sabe, eu não vou reclamar, eu, eu tenho uma admiração muito grande pelo Tom Brady, mas acho que dá pra vencer, sim. E Os Texans, sei lá, com essa sequência de nove vitórias, eu sei que uma hora a sequência vai acabar, mas os Texans me estão... Um, um tiquinho mais de medo, sabe? Eu acho que eles têm mais potencial pra vencer a gente do que os Patriots. Posso estar sendo maluco? Eu sou maluco pra cacete nesse podcast, paciência. Mas, sei lá, os Patriots, pra mim, não metem tanto medo quanto os Texans nesse cenário. E os Steelers, sai de reto que eu não quero ver se os caras no, nos playoffs têm pintado de ouro. e de amarelo Pior ainda. <risos> ah,
1: é... É, é, Mas é, vamos, vamos guardar essa discussão porque a gente tá cantando muita vitória antes da hora. Tá? Sim, a gente, ficar, sim,
2: assim. sim, a gente tá, tá, <risos> tá, 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 tá. São 10h36. Podcast vai pra 12 horas de duração daqui a pouco.
0: Não, o, o, o ponto é: é sim, o Patriots,
2: cara,
0: hum. é, é o time que, mesmo na, nas piores situações, ele, ele encontra formas de vencer. É o pacto, é, né, rapaz? É. Pois é. Eu prefiro não enfrentar, entendeu? É, aquele, mesmo quando a gente tava jogando bem que a gente tinha um ataque que estava jogando bem, a defesa jogando bem, todo mundo jogando bem, a gente perdeu.
2: Tendo duas não, vantagens de 14 pontos no sim. Não, não, eu, eu entendo isso, é só uma minha análise absurda de, de, de conjuntura olhando o calendário e olhando como uh, o, cenário, o cenário dos times agora. Eu sei que se Petro, se puder fugir, fuja. Mas próxima pergunta, então? então Vamos lá. Vamos voar aqui, que o horário está apertado. Augusto César de Moraes, para brigar efetivamente o time está com desempenho intermitente? Quer dizer, o time não é constante, com diversas falhas e pouca consistência da OL ah, com o Flaco era com o Lamar Jackson, está melhorando e, é, é, mas a
1: gente enfrentou adversários mais fracos agora mas, também né? é, adversário...
2: sim, vamos, vamos ver agora contra os Chiefs o que que, do que, que os Ravens
1: são feitos Cara, é o, os jogos contra o Chiefs e o Chargers vão dizer muito sobre, sobre o nosso time, eu acho que o Bucks também é um jogo que vai dizer bastante coisa, porque o Bucks é um ataque explosivo também um... Por mais que a defesa não seja grande coisa. Eu, cara, eu acho que essa, esse último mês de temporada diz muito sobre o Ravens e é, é o momento de matar ou morrer. Então. Sim. Vem, vem a cara Se o time fechar bem essa temporada regular, eu acho que é, dá, dá um bom sinal para capacidade do time nos playoffs.
2: Luiz Renato Casola, próximos dois jogos temos chance de vitória ou podemos chorar as pitangas ele tá sem fim da a Chiefs e Chargers?
1: E é, que não são os próximos dois jogos, né? é, o, próximo, é sim, sim. o jogo sem ser o Chiefs é o, é o Bucks. É o Bucks é, o Bucks. O Bucks é a obrigação, por mais que não seja um jogo uhum. óbvio, óbvio, extremamente fácil, sim, é, sim. é um jogo que...
2: Sim, mas eles, eles tem re... que mesmo mesmo
0: ser vencido. Mesmo não sendo. Não, o jogo mais fácil do mundo. A gente. Nós tivemos. Os, ad... os últimos adversários foram mais fáceis do que o Bucks. Mas. Eles, a gente tem que ganhar. Exato. Se quiser ir para o Deal, tem que ganhar de qualquer jeito. É
2: obrigação. Vitor Fernando Borges, qual a, pro... qual a probabilidade de conseguirmos a liderança da AFC North já na próxima rodada? Próxima é.
1: rodada. 36,4%.
2: Caralho! Ele pediu a probabilidade, velho. é, é, é.
0: Trabalho com números, né?
2: É. Ah. Instituto meu ovo de pesquisa, né? <risos> Se,
0: segundo o instituto, instituto de Pesquisa Data, foda-se.
2: <risos> é, <risos> ah. é o
1: IJGG. É, instituto João Gabriel Gelli. Ah, ok. Bom, é, eu acho que a gente não consegue. É, não, eu, é. eu acho que não, porque eu acho que a gente vai perder,
2: então. E, é, por, é, pro Steelers assim. perder pro Raiders, é. É, é, é lá no, no, no mesmo esgotão. Gente... É lá no esgotão, mas mesmo assim, cara. Pô, olha a draga que tá o Raiders, né? Não,
0: se o Steelers perder pro Raiders, a gente ganha do Chips, amigo.
2: Tra, traz realmente... o Vince Lombardi aí. É, Deus é, realmente. Aí empolgou de vez, é, empolgou. Né? Ai, 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 ai. Yuri Santana, quem será o principal responsável por cobrir Tyreek Hill e sua velocidade? Travis Kelsey, visto a dificuldade que temos em marcar Tyrese. Eu é. espero que
0: o Ken Yang jogue bastante. É isso que eu ia falar. O Ken Yang, é segundo ou pro Football Focus, ele foi o melhor, melhor defensor em campo pelo Baltimore Ravens no último jogo e o melhor jogador, teve a melhor nota, no geral. É, então, eu imagino que o Ken Yang vai ter a maior responsabilidade de marcar o, o Travis Kelsey.
1: Vai sofrer um, é, um bocado.
0: Pois é, vai sofrer, vai ser queimado. Mas, assim, ele é o, o nosso linebacker tirando o CJ Eu diria que com o CJ Moffitt em campo, inclusive. Ele é o um nosso linebacker que ele é mais efetivo na cobertura de passe. Então eu acho que a, a responsabilidade vai ser dele, como calor ele vai ser queimado, inevitavelmente, pelo Travis Kelsey. Mas e por ser um
1: linebacker ser também, entendeu? É um mismatch de qualquer forma. Sim. Mas é quem porque, tem pra marcar ele.
0: Porque o Kelsey é um cara que, apesar do tamanho e tudo mais, ele é um cara muito rápido. Então. A gente vai sofrer e, inevitavelmente, a gente vai ser queimado pelo Kelsey e ele vai dar trabalho para a nossa defesa. É, do,
1: do, dos linebackers ele vai ganhar na velocidade e dos cornerbacks ele ganha no físico, dos safeties também.
2: Então, é um mato sem cachorro. Um cachorro sem mata. Júlio César Macchiori. A gente já falou isso, mas acho que é bom reforçar, né? Como reagiria Lamar Jackson e nossas chamadas de ataque em caso de diferença de duas posses de bolas no placar precisando buscar O resultado. É... É, vai,
1: o time vai passar mais a bola eu acho que não, não tem como fugir disso mas uhum. como ele vai reagir,
2: eu acredito que ele é um quarterback, como outro qualquer ele vai passar a bola sabe que entrando naquela cabeça <risos> desgraçada do, do, do Mornweg, eu acredito que ele vai querer correr mais com a bola, porque sabe que é mais garantido avançar em campo
0: não, com duas posses de bola é, não, eu, acho que... posses, eu acho que não tem
2: se ele correr ele é doente
0: é, eu
1: acho que também depende um pouquinho da do, do momento do jogo, né? Se for no primeiro quarto, a gente sair atrás duas portas de bola, mas ainda está no primeiro quarto, a gente tendo a segunda. Por exemplo, o Chiefs começa com a bola, faz o touchdown, a gente não consegue pontuar, aí o Chiefs faz mais um touchdown e a bola volta pra gente. Eu não acho que, que ele vai fugir do plano de jogo, porque ainda tá muito no começo e então tal. Vai ter sido circunstancial, vai querer tentar manter o jeito que, como ele se planejou para pro, pro, partida. Mas se é um, um momento um pouco mais... É, para o fim da, da partida aí já vai já vai se tornar um plano de jogo mais de passe mesmo mais pesado em passe não tem como fugir
2: disso Eu, sei lá o o Mornweg sei lá cara ele me assusta às vezes para mim pode ser qualquer loucura da cabeça dele vamos pro pro, pro Fantasy vamos lá Andrei, para vocês o Humphrey é um cornerback top 5 no geral e o melhor cornerback da NFL na temporada não não, não tem, tem, gente, tem, tem gente melhor que ele na Neel, desculpa. John de Filippo não tá ele muito. Ele tá caminhando pra isso,
0: né? é. Mas ainda é cedo. Acho que daqui
2: de umas duas, três temporadas. Eu não sei nem
0: se eu botaria ele no top
1: 10 da, da temporada, nem do. do. Do, é, do, do geral. No, do geral, certamente, não. Né? Da temporada, não sei nem se ele. É. Ele tá na fronteira do top 10.
2: É, na temporada talvez, ali um oitavo, assim, eu acho que vale a pena. John The não tá muito bem nos Vikings, e pensando nisso, dá pra imaginar ele como coordenador ofensivo caso o Harbo se desfaça do, do Morning Wag. Então,
1: se a gente for pros playoffs, que é basicamente a condição pra manter o Harbour, né? Uhum. Aparentemente, eu não acho que ele vai se, se livrar do Morning wagon, então.
2: Meu Deus, não aguento mais ver se velho. E eu
1: não pra... acho que, que o Vikings vai se livrar do John DeFilippo se ele não for virar um, um treinador principal em algum lugar. Ah, a torcida tá tão pistola com o De Filipe, rapaz... Não, tudo bem, mas eu não acho que ele vai sair do time depois de uma temporada que não é. foi terrível, né? Foi decepcionante, não ruim.
0: É, uma temporada que também... Foram muitas mudanças também, né? É, é você verdade. mudou o QB, você mudou o coordenador ofensivo, tudo muito diferente. Existe uma adaptação, não é assim, de uma hora pra outra que vai mudar tudo. Então. E dá certo, né? É raro, é bem raro.
1: Enfim, isso aqui é casa do Corvo,
2: não é, não é Vikings Brasil. Não né? é MVP isso aqui. Abraço, Rafão. É. Vamos pro Twitter, então. O Luca Romanelli, com o Lamar no ataque, tem suas falhas, mas a defesa muito dominante. Temos chances de parar Patrick Mahomes e companhia? Ah, Não. Depende. O que, que você quer dizer com parar? Com parar você quer dizer vencer? Acho que
1: existe uma chance. Parar o ataque? Eu diria que não. não parar o ataque, esquece.
2: Falando. Pra, pra ganhar dos times, vai é fazer mais pontos que ele. Mais detalhes disso a gente fala no preview. Escute no preview. Uhum. O... Aliás, é, teve um cara
1: que, o cara que perguntou do, do Kelsey e do Tyreek Hill. Sobre o Tyreek Hill, a gente falou bastante no preview também.
2: Sim, oh. Júlio Medeiros, vou fazer as perguntas aqui da ordem inversa, porque fica mais fácil pra mim. Qual a probabilidade mais real de Ah, conseguir? é um problema mental teu, né? <risos> Qual a probabilidade mais real de conseguimos ir para os playoffs? Ganhando a AFC North ou o Wild Card? Eu acho que é o Wild Card, eu não vejo os Steelers é, se avacalhando tanto assim na temporada. Tudo bem que eles pegam o Pedro decente Saints. É, o, mas... ponto
0: é, o ponto é, é. nós temos é, meio jogo atrás deles. Né? Eles têm um empate que a gente não tem. Então, uhum. é meio jogo atrás. É,
1: que... Então, todos os critérios de empate somem. É, é quem tiver a melhor campanha. Sim. É quem, tiver quem tiver menos derrotas, no caso.
0: E aí, qual é, o, qual é o problema que tem isso? Nós temos quatro jogos pela frente, dois a gente acha que não vai ganhar, e dois a gente precisa ganhar. Ok. Então, é, considerando que eles enfrentam Bengals e Raiders, no máximo, a gente continua nesse, nessa mesma diferença, entendeu? Então Sim. eu acho, acho muito difícil a gente ganhar a divisão por causa disso. A não ser que a gente ganhe um jogo que a gente não espera ganhar, no caso de Chargers ou T.
2: Mais provável Chargers, inclusive. É... É, não sei. Ah, eu acho que Chargers é mais fácil. Não, eu acho mais
1: provável sim, mas também acho que a gente é bem azarão.
2: Sim. É, e, e a
1: questão é: eu não acho impossível o Steelers ganhar do, do ou do Saints também, então. É,
2: do Pedro é... talvez, do Saints, sei lá, pra mim já é jogo perdido.
1: É, a gente quase ganhou do Saints, então.
2: Ah, mas sei lá, eu sou mais a gente do que os Steelers. <risos> é. Dá pra o time. Assim, ah, eu, acho,
1: eu acho que, que dá pra sonhar ainda com a divisão sim mas o pensamento tem que estar tá no num Card.
0: Exato. É, Pelo menos por sem enquanto. Sonhar sem glória,
1: é. Pelo menos por enquanto. É. Até porque a diferença é de meio jogo só, né? Uhum. E o, o Steelers tem dois jogos que, em teoria, ele, tem, ele pode perder, ele não é favorito.
2: Sim, vamos aproveitar mas... que
1: sonhar é de graça.
2: É, é. É... Vamos lá. Dá pra utilizar os três cornerbacks ao mesmo tempo? Cara, Humphrey Smith e o Tevon Young como fica? No banco. No
0: banco. É. Fala, não sei que se é uma situação de passe <risos> realmente... <risos> muito clara, e uhum. bota 4 pois é, então assim não vai acontecer
2: uhum. 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 Uh, se James Hurst voltar será no lugar de quem, ou vai ficar de pecar? É,
0: eu acho que ele, ele, ele deve ter condição de jogo essa semana contra o Chiefs eu acho difícil ele entrar, sinceramente eu acho
1: que ele entrou no lugar do Alex Russo
0: Especialmente porque ele tá voltando de lesão Então eu acho muito difícil ele entrar no sul É, não, aí
1: depende da condição de jogo dele, claro é, não, Mas eu é, acho é, que ele, ele é o titular no lugar do Alex atualmente.
0: Ele deve estar liberado plenamente Porque ele já treinou essa semana, era doubtful E deve estar liberado, mas Acho muito difícil ele ter Ele, ele voltar, principalmente porque tá ganhando tá? Eu acho que não, não vão querer correr esse risco, né
2: e pra fechar, qual a ordem do depth chart dos running backs atualmente? O fator Lama Jackson está facilitando as corridas do Edwards? É, o que,
1: eu, o que eu comentei ali com o pessoal durante o jogo é que o que eu gosto muito do Edwards é a consistência dele, cara. O cara, de porra, 80 carregadas dele na temporada, primeira, ele deve ter uma que perdeu jardas, né? É e até todo... um dado uma estatística do jogo ele só foi perder jardas na nas carregadas número 58 dele na carreira então
2: e pô. todo jogo esse puto consegue ganhar cinco jardas em cada carregada nunca é assim ele é... para na linha de scrimmage de Ganhar duas é de cinco para frente e no máximo assim é, não, quatro toma...
1: ele, é, ele é muito consistente muito consistente mesmo e eu acho que isso é algo importante para se ter num, num running back é importante ter também a, a no quesito da variância positivo né algo que Vai trazer ganhos ofensivos né? Explosão Mas assim, essa consistência ajuda O ataque a se manter em campo e É parte fundamental da, dessa, dessa manutenção de posse de bola Que o Greenwich tem tido Obviamente ele ganha, está ele ganhando espaços Por causa da, da presença Do Lamar Jackson Mas assim, toda essa combinação de fatores Eles têm se mostrado na dupla excelente É só ver essa questão né Que ele saiu mancando do último jogo Pode não ter perdido muito tempo com isso mas tem que ver como é que tá a saúde
0: É, ele, ele já entrou no jogo é, Balhado É, tava uhum. sentindo tornozelo Mas teve problemas durante a semana perdeu. Se eu não me engano foi um treinamento ou dois Por causa do Que tava com uma, uma lesãozinha leve no tornozelo Mas eu, eu acho que não vai ser um problema E assim, o, o Gus é aquilo que a gente falou Acho que no último episódio Ou um episódio antes desse Que ele é um cara que ele ataca os gaps Com muita intensidade, com muita força Então eu acho que isso tá fazendo a diferença nessa linha ofensiva porque a nossa linha ofensiva tinha, vinha com problemas para abrir espaço para o running back, para o Alex Collins, né, até aquele momento. Mas desde que ele entrou, e aí não é só o Lamar, é claro que o Lamar contribui muito para isso, porque traz a imprevisibilidade, o read option, a defesa hesita. E aí quando você hesita no futebol americano, você perde, que a gente já falou. É, eu acho que tem muito do... Da, da
1: intensidade, da força dele com que ele ataca os, os espaços nos gaps, e isso faz muita diferença. É, ele perguntou como é que tava o depth chart né? uhum. de running é. back. Acredito, acho que é o Zeddle, é depois do o Collins, o Kenneth Dixon, que voltou roliço. É, o, <risos>
0: o, o Collins tá na, na end
1: reserve, ele não tá mais. Ah, é verdade. O, o, o Dixon, pô, ele conseguiu altas jardas
2: rolando, né? <risos> 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 Ai, meu Deus até tá gordinho, né?
0: Gordinho, é eu, porra. Ele tá imenso.
1: Ah, eu achei nada, muito é. engraçado ele <risos> entrando no campo. Eu
2: tomei um susto, que porra é essa? Que fullback fosse... é esse? Que fullback é esse?
0: Botaram outro L então,
2: caralho! Eu vou falar pra você que se ele tivesse mais magrinho, ele teria feito aquele Tackle no, 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 no jogador da defesa dos Falcos e teria impedido aquele touchdown, hein?
1: Não, mas falando sério, ele correu bem, cara. Uhum. É, de talento é um... puro, eu acho que ele é o nosso running back mais talentoso, cara. eu realmente é, acho.
0: Eu acho ele o mais completo também, ele, ele corre bem, ele é. recebe bem passos, mas até o momento não rendeu o que se esperava dele.
1: É, não, eu acho, acho que o que ele fez, eu acho que o grande problema dele é ficar saudável, né? Acho é, que não... em campo ele não, tá, não deixa de render, eu acho que ele faz o um trabalho eu, Joel Joelho leproso. Mas... Ah. E aí vem o Ty Gomer que é um cara que entra mais em situação de passe, uma corridinha ou outra. Foda. E... Morte ao bacala!
2: Morte ao bacala, coitado. É. Acabou o Bacalhem. Ah, bem,
0: né? É, bem. Eu... Glória! Eu acho que eu, eu nem prestei atenção no snap dele dessa semana, mas na última semana ele teve um snap ofensivo. Essa semana eu nem sei se ele teve algum. Eu não lembro dele, é, caso, sinceramente.
1: Eu não sei se ele teve snap ofensivo, mas eu sei que ele não teve toque na bola. Eu sou, Sim, com certeza.
0: É, na, última semana, na, na semana anterior contra o, contra o Raiders, ele teve é, um snap e um toque, né? Que foi uma, uma corrida para duas jardas que era o que a gente precisava para first down. Essa Sim. semana, sinceramente, eu não, não faço ideia.
1: E antes do Dixon, o nosso próximo running back é o, é o Lamar. Então.
2: Verdade, verdade, verdade. Tem o um menino Lamar Dex,
1: ele é um baita do running back. É, é isso que tem dividido muito as carregadas. E mesmo assim, o Dixon, como o terceiro cara que mais teve carregada no time no, nesse último jogo, teve oito carregadas ou algo assim.
2: Isso mostra que o nosso time tá correndo muito, muito mesmo com a bola. Quem diria, né? Por que ele começo de temporada tão...
1: O que é bem estranho para a NFL de 2018.
2: Sim. Né? Contrariando um contra contrariando as estatísticas. Yeah. Isso. Rapaz, que programão, hein? Que programão. Esse ficou lá. Não no sentido de qualidade, apenas de, <risos> de duração mesmo. Ai, 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 Giba Pérez, João Gabriel Gelli, muito obrigado pela participação, pela presença, pela sabedoria, pelo conhecimento. E é isso aí.
0: Tamo junto, sério. Pô,
2: legal que você agradeceu
1: o Giba, né? É, Giba Pérez eu e tenho... João Gabriel Gelli. Eu, não, eu, é porque eu não tenho nada dessas coisas aí que você citou. Cara. Ah, tá. tá Manter humildade sempre. Ah, claro, né? <risos>
2: Tá bom. Você ouvinte, <risos> que aguentou a gente até aqui. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela colaboração. E eu não vou enrolar muito, é isso. Pensamento positivo que vai que a gente consegue vencer dos chips né? Quem sabe? E é isso. Estaremos aqui para comemorar semana que vem. Exato. Até semana que vem, se tudo der é certo com vitória. Até mais, gente. Falou!